0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el cual hablamos directamente con las personas que están construyendo la industria y hoy tenemos a Elian y a
1: Gwen de los Ordinales. Lalo, ¿cómo estás? Ah, bien contento, la verdad es que fue un buen episodio, me da mucha risa siempre estar con Gwen y con Elian, como que se siente una vibra muy distinta, somos amigos, eh, nos vemos seguido, entonces es es fácil cotorrear con, con amigos. Y más cuando hablamos de temas que nos gustan. La verdad es que el tema de los ordinals para mí era un tema desconocido. Sabía que eran imágenes sobre Bitcoin ya está ahí. O sea, sabía que vivían en Satoshis, pero no sabía exactamente técnicamente cómo era el proceso, eh, qué significaba una inscripción, un ordinal. Creo que aprendí mucho en este episodio y hablamos demasiado sobre el tema de Bitcoin. Disfruté mucho este episodio ...porque Ordinals es un tema
0: que genuinamente no tenía... Da ...bueno, todavía no tengo dominado... ...y entender cómo un poco la historia... ...entender también las narrativas... ...creo que también es un episodio que ahí por la mitad se pone un poco... ...pues, no sé, cuestionamos, ¿sabes? Cuestionamos este, esta frase que nos dijo Elian... ...que muchos maximalistas dicen que... ...todo lo que encontró Product Market Fit fuera de Bitcoin... ...lo va a encontrar en Bitcoin como que fue un muy buen episodio para debatir creo que el, tú que nos lo estás escuchando lo vas a disfrutar mucho vas a aprender mucho sobre ordinals y como ya llevamos varias semanas con esto puedes obtener este episodio mintando el coleccionable de espacio cryptoquest cuando lo obtengas puedes obtener premios como ganar un viaje a depcon en bangkok en tailandia así que ve directo cómpralo escucha todo el episodio porque se pone bastante bueno al final dura un poquito más de lo normal pero pues la conversación estaba muy buena y vamos al episodio escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de AirDrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal Hoy. Elian, Gwen, bienvenidos a un episodio de Espacio Cripto, lamentablemente Felipe no se pudo sumar, ahí tenía un catarrito que lo dejó fuera, pero se siente bien cool grabar con ustedes porque es gente cercana a la comunidad, Gwen todo el tiempo está en los eventos de Espacio Cripto, Elian también viejo amigo de Espacio Cripto, hasta me he quedado a dormir en tu casa, todo cool, y... Ahora siento que es como este crossover cuando los Rugrats salían en las tortugas ninja y cosas así bien locas.
0: Así que muchas gracias por venir. Oigan y a ver, para contexto a la gente que no sabe qué son qué es, son los ordinales. O sea, está Ordinals que ahorita vamos a hablar de eso en Bitcoin. Pero ahorita que hablamos de los ordinales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso, Gwen? Bueno,
2: Siento como cuando el profesor te llama frente a hacerte una pregunta y te pones nerviosa. <risa> eh, bueno, los órdenes, básicamente, para hacerlo en palabras cristianas o normales, eh, podríamos decir que son como artefactos digitales que están guardados dentro de Bitcoin. Por ejemplo, la diferencia con los NFTs en otras redes es que, por lo general, la imagen o la data se guarda como en IPFS o algo así. Pero en los órdenes, lo que hace es la imagen o el texto, lo que sea, se guarda dentro de un Satoshi en Bitcoin, es decir, cada Satoshi es lo que está guardando la información.
1: Ya, pero, ok, nos adelantaste ahí la, la, la respuesta y está excelente, pero cuéntanos sobre los ordinales como, como ustedes, o sea, sobre el grupo de Los Ordinales, pero ahorita regresamos a ese tema.
2: ¡Oh, oh my God. ¿Qué fue? Dios Ves, Me puse nerviosa. Eh, bueno, Los Ordinales es básicamente un show que hacemos cada martes a las 4 de la tarde, donde hacemos updates eh, sobre noticias, lo que está pasando en Los Ordinales cada semana. Al principio era una noticia de, por ejemplo, se abrió un protocolo de qué son los BRC20, y era solo uno y hablamos toda la semana de, pues de eso, ¿no? De los BRC20. Pero ahorita que hay tanta gente rayando, pues lo que hacemos son noticias que están pasando en el ecosistema, si hubo una venta muy importante, o una colección, o bueno, lo que sea, pues eh, hablamos sobre eso, pero también algo que tratamos de hacer es que justamente que aquí mis amigos se van por allá a la nube y empiezan a hablar de que, que el hash y que la, el, el, el UTXO y esas vainas, y pues para la gente normal pues no entienden entonces también siempre trato de preguntarles como, bueno, ahora explícame qué es ese concepto clave para este nuevo protocolo y pues es lo que tratamos de hacer.
1: Cuéntenos, y es una duda que tengo, ¿cómo es que se juntaron los ordinales? Porque cada uno tiene un perfil bien distinto, cada quien tiene una personalidad bien distinta y ahora que están grabando y ya llevan un rato haciendo cosas juntos platíquenos cómo
3: fue.
2: Bueno, yo, yo creo que puedo empezar ¿te parece, Elia?
3: Dale, güey, dale. Bueno,
2: cuando hace como aproximadamente, ¿qué será?, casi un año, digamos... Eh, pues cada uno estaba como metido en los ordinales pues por su propia cuenta, pero eh, a veces Eliana hacía spaces de, de los ordinales, yo empecé también a hacer spaces como, como contando de que eran los ordinales, entonces realmente los invitaba, entonces yo invitaba a Eliana y a Felipe y luego Eliana hacía uno entonces nos invitaban los otros y empezamos a hacer así como muy frecuentemente, ¿no? Entonces hasta que un día dijimos, deberíamos hacer esto constante en vez de estar eh, en el mame ¿no? Entonces eh, empezamos así a, a hacer los ordinales como cada semana, pero sí somos re
3: Diferentes. La verdad es que, que fue muy, muy cool porque, justo que cada, los tres estábamos metidos en el ecosistema de Ordinals, como pasando bastante early los tres, pero fue hasta junio, por ahí de junio más o menos, que dijimos: oigan, ¿y si hacemos algo juntos? Y pues ya salió, pero quedado bien padre porque como que es una industria muy nueva, entonces siempre tenemos como información nueva que compartir, y bien dices que somos perfiles bien distintos, pero siento que eso también hace que sea como una conversación bastante amigable, porque de repente Felipe y yo nos explayamos y nos vamos a lo técnico y nos ponemos acá, bien acá, y, y bueno, es como, a ver, relájense, relájense un montón, no entiendo qué están diciendo, vengan de vuelta para acá. Entonces hay como un equilibrio para la conversación y, y nada, la verdad es que ha sido muy agradable ver cómo, pues, es un nuevo mercado que ha crecido y que, y que ha generado tracción e interés por parte de las personas.
0: Ya, buenísimo. Creo que siempre que hay una industria nueva, tener educación es fundamental y cada vez entender más de lo que está pasando creo que ayuda bastante. Y a ver, ahora sí, entremos en detalle en ordinals, en Bitcoin, NFTs y tokens fungibles sobre Bitcoin. Hay todo un debate de... Pues si los ordinals deberían de ser o no. Y antes de entrar en ese debate, me encantaría que nos ayuden a la comunidad de espacio cripto a entender exactamente qué son los ordinals en Bitcoin y cómo se, cómo se distinguen de otros tokens que pueden ser nativos sobre la red de Ethereum y cualquier otro, como cualquier otra red con una máquina virtual.
3: Va, esto me la viento yo. Entonces, eh, es un debate que no es nuevo, como bien dices, es un debate que en realidad tiene 10 años, eh, por ahí del año 2014, fue que muchos desarrolladores comenzaron a crear esta idea en Bitcoin, y por ahí nació Counterparty, hay varios experimentos que, que, nace, que nacen por ahí del año 2014, incluso Vitalik Buterin, él antes de crear Ethereum, trabajó en un proyecto que se llamaba... Bitcoin 2.0 o monedas coloreadas estuvo metido en esos experimentos, que justo lo que querían era eso. O sea, tienes Bitcoin para utilizarlo como dinero, pero también lo puedes utilizar como una base de datos que almacene otro tipo de información. Pero back in the day, hace 10 años, cuando este debate estaba, eh, nos encontramos con dos posiciones. Por un lado tenemos a los monetaristas, por así decirlos, gente que ve a Bitcoin como solamente dinero y que debe servir solo como dinero, solo para transacciones financieras. Y por el otro lado tenemos a los generalistas, ¿no? Y así yo les llamo, algunos les llaman los platformistas, que es personas que dicen que Bitcoin es una base de datos y como tal puede ser utilizada para almacenar cualquier tipo de información. Este es el debate, este es el core del debate. ¿Para qué utilizar Bitcoin? Ahora, este debate estuvo muerto por cerca de 10 años, nadie habló al respecto, Bitcoin era dinero, nadie le metió mano, y hace un año un desarrollador llamado Casey Rodarmor eh, se le ocurre esta idea para, po para poder crear estos assets o estos tokens eh, en Bitcoin. Y esta es la idea de la teoría de los ordinales. Entonces, si bien el concepto de utilizar Bitcoin para crear otro tipo de activos no es nuevo, esta implementación de los de ordinales, de la teoría de los ordinales, es lo que pues es nuevo, digamos, ¿no?
1: Sobre, sobre ese tema, se me hace bien interesante, porque, ¿qué incentivo tenía este desarrollador para hacerlo? Y, ¿por qué no se fue a una blockchain como Ethereum, en donde ya no tenías que picar tanta piedra, ¿no? A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer NFTs? ¿Te das una capa 1 distinta a Bitcoin? ¿Por qué a fuerza meterlo en un Satoshi dentro de, de Bitcoin? Este tema se me hace muy importante e interesante, porque al final es como... Si algo está construido para hacer eso, ¿por qué le buscas como darle la vuelta? Y no sé, pongo, pongo un ejemplo como muy burdo, ¿no? Pero vehículos motorizados, creados para mover cosas, pues no, no haces carretas otra vez. Y eso es como el concepto que tiene la gente que no entiende tanto sobre los ordinals. O sea, yo te podría decir, Elian pues eso lo podías hacer en Ethereum desde hace cinco años, ¿no? Entonces, platícanos por qué, por qué este hype y por qué este nuevo ecosistema como de plataforma dentro de Bitcoin, así nos platicas que existen como los monetaristas y, las, y los de las plataformas, ¿por qué ahora resurge o por qué crees este concepto de plataforma dentro de Bitcoin y no se van a otros ecosistemas y listo?
3: Citando a Michael Saylor, Because there's no second best. <risa> y esta es este, este fue la lógica de Casey Rodarmor. O sea, Casey Rodarmor cuando inventó esta cosa dijo, me gusta el arte, el, o sea, él es desarrollador, pero tiene un lado artístico, quiero hacer arte, pero no lo quiero meter en ninguna otra cadena. No quiero. A mí me gusta Bitcoin, soy maximalista, quiero meterlo en Bitcoin. Y ahí nace. O sea, realmente, ¿cuál fue el incentivo de este brother? Eh, meter su arte meter su arte en una base de datos que probablemente va a vivir más que él. Y esa es un poco la idea también. Eh, esto se pone técnico, pero estamos acostumbrados a que los NFTs no vivan en las cadenas de bloques. Es una minoría la cantidad de NFTs que realmente están dentro de Ethereum. Eh, la mayor parte son apuntadores, ¿no? Que te llevan a un Amazon Web Services, que te llevan a un IPFS, que te llevan a un Airwave. Pero esa información no está dentro de la cadena. Tal vez los CryptoPunks, están los Mooncats, están los Nouns. O sea, hay algunos que sí viven dentro de la cadena, pero la mayoría no. Y esa es una de las grandes diferencias. Cuando Casey Rodarmore decide crear esto, gran parte de la idea es que la información se almacena dentro de Bitcoin. No apunta a otro lugar. Y ahí hay una de las grandes diferencias para Casey Rodarmore de por qué crear esto.
0: Ya, ok. Entonces, a final de cuentas, creo que uno de los incentivos más importantes en la historia de la humanidad es la idiosincrasia. O sea, hemos peleado guerras por eso. <ríe> Literalmente. Histo alrededor de la historia de la humanidad, ¿sabes? Entonces, como sabemos, Bitcoin tiene una comunidad muy, muy fuerte. Y esta comunidad tan fuerte muchas veces puede ser ...extremista, y los Bitcoin maximalists... ...toda esta gente... ...y el incentivo de... ...no hay una segunda mejor cadena y por eso... ...sobre Bitcoin, es algo interesante... ...ahora, ¿cómo se... ...ustedes que están dentro de la comunidad... ...de ordinals ¿cómo se vive esto? ...porque yo no soy un Bitcoin maxi... ...definitivamente... ...pero entiendo algo de Bitcoin... Eh, ...me gusta mucho, es el protocolo... ...definitivamente el más importante... ...dentro de toda la industria... Pero, a final de cuentas, desde mi punto de vista y desde mi opinión personal, yo soy un maximalista como de mantener la mente abierta, ¿sabes? Que eso es medio que un oxímoron porque es como decir, no sé, el claro oscuro. O sea, soy maximalista de otra cosa que es el minimalismo, ¿sabes? Entonces, a lo que veo hoy es como cómo se vive en la comunidad de esto porque fácilmente siento que se puede evolucionar hacia una plática bastante tóxica, ¿no? O sea, como es que es la mejor cadena, entonces pase lo que pase, aquí lo vamos a hacer o técnicamente
1: es la mejor decisión. No, y también sumando a esto que mencionabas, o sea, es como si sí, se vuelve, esta es la mejor cadena y porque es la mejor cadena no deberías de utilizarlo para hacer NFTs, porque Bitcoin se creó únicamente para hacer una reserva de valor, así que tú plataformista y yo monetarista dentro de Bitcoin, nos volvemos maxis en nuestra esencia, y como dices, se vuelve como este círculo tóxico de, ah, pues como me encanta Bitcoin, voy a hacer los NFTs en Bitcoin. Y existe otra persona que te dice, no, como Bitcoin es lo mejor, no debes de hacer NFTs en esta cadena. Así que eso es como, o sea, yo veo esas observaciones y hasta se me hace complicado entender ese punto de vista, pero platícanos, bueno, o sea, justamente cómo se vive dentro.
2: Creo que eso es una conversación interesante porque también se va al hecho del de ser humano, ¿no? De que siempre toma, eh, como que se va a los extremos, ¿no? De o me vuelvo anti porque eso también dentro del propio ecosistema en Bitcoin está muy dividido entre los que dicen que no, que solamente debe ser utilizado como, eh, como moneda, como transacción de valor, bla, bla, bla y otros que son los que no, porque no le damos más vida a Bitcoin y lo utilizamos en otros sentidos, permitamos que haya eh, registros, que se puedan guardar información, que podamos guardar arte, o sea, como que darle otro tipo de utilidad y que le dé vida. Pero al final del día creo que esas conversaciones son los que han hecho avanzar, ¿no? Es decir, es como cuando te prohíben más algo, como que más lo quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, eh, los maximalistas han hecho que incluso los desarrolladores de Ordinals como que desarrollen más y más y más, entonces por ejemplo si le ponen un problema es como, ah cómo chingado no voy a resolverlo, ¿no? Y eso dentro del ecosistema de Bitcoin, pero cuando ya estamos hablando afuera de cómo se ver con las demás, sí creo que honestamente a mí me ha pasado, me he vuelto un poquito más maximalista de, de Bitcoin incluso mi, mi estrategia de compra de, eh, mensual para cripto ha sido mucho más grande Bitcoin, o sea si antes era que se que un 40 60 ahora es como eh, al revés, ¿no? Es como 60% Bitcoin y 40% con las con altcoins, las ¿no? Eh, o bueno, con otras, <ríe> etc. <ríe> Pero creo que es como entendiendo la importancia de Bitcoin, lo que ha traído, cómo funciona, que hace que estas conversaciones se den. Pero lo que, no que es, lo que no creo que debe pasar es esta pelea. Porque al final del día creo que Bitcoin está respondiendo a una necesidad que en otras no se habían resuelto más que resuelto como que no se hayan atendido. Y eso es, por ejemplo, el hecho de guardar información para siempre de manera forever en, en, en Bitcoin, ¿no? Entonces, el hecho de que esté on-chain creo que es su fortaleza más importante y más que no sea en cualquier, en cualquier cadena, sino sea en Bitcoin, ¿no? Entonces, creo que es simplemente estar respondiendo a otras necesidades y la vaina es cuando ya la comunidad se pone tóxica, pero creo que eso es parte de ser, del ser humano, ¿no? De, de se ponen a ser como extremistas, ¿no? Entonces creo que la conversación debería ser cómo podemos aprender de, de lo que están haciendo en Bitcoin para mejorar incluso las demás cadenas. Porque para mí, cuando entendí que mis NFTs en realidad no estaban guardados on-chain, eh, fue como, a la madre, ¿qué pasa si se cae a PFS, no? Entonces como que dejé de comprar NFTs ahí y empecé a... Eh, a repensar la manera en cómo estaba guardando o coleccionando digitalmente y me fui más por los órdenes, que justamente es lo que resuelven saber que on-chain eh, se, 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 <ríe> eh, claro.
3: se puede guardar on-chain. Para añadir esto que mencionas de cómo, cómo se da esta fricción o este debate al interior de la comunidad en Bitcoin, mm -hmm. debo decir que es particularmente tóxico. O sea, las posturas que tienen los monetaristas en contra de los platformistas o los generalistas, es, es así sí como de, güey, relájate un chingo, güey, ¿sabes? O sea, de, de mentar madres, de decir, ustedes son lo peor que le ha sucedido a Bitcoin. Este, o sea, en verdad, un tema tóxico, ¿sabes? O sea, existe un odio profundo por parte de muchos usuarios de Bitcoin que dicen, solo tiene que servir para dinero, a usuarios que están metiendo -dick bots dentro de Bitcoin. Y, y hay mucha esta conversación de, ustedes están haciendo que la gente en El Salvador no pueda recibir dinero, en fin, se ha, hay, hay, un, hay un círculo vicioso eh, entre estas dos posturas que yo creo que son irreconciliables. O sea, si el futuro, no creo que se den la mano así gustosamente. Creo que va a ser a huevo, porque a los monetaristas no les va a quedar de otra, porque no pueden detener que la gente meta cryptodic bots. Y a la gente que usa cryptodic bots, pues no pueden evitar que la gente quiera usarlo como dinero, porque es permissionless, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿para Oye, qué utilizar Bitcoin?
0: ¿Los plataformistas están en contra de utilizar Bitcoin como
3: dinero? No, no, no. O sea, es, creo que la, la visión que hay desde el, el generalismo, el plataformismo, es, es una, una visión mucho más como pragmática, ¿no? De, como aditiva ver, en lugar
0: de subtractiva, ¿no?
3: Exacto. O sea, dinero o sea, utilizarlo como dinero. Y aparte puedo tener NFTs, ya las, let's go, ¿sabes? Entonces pero sí creo que estas dos visiones están es fuerte, wey. es muy sí, fuerte. Sí, sí. Hay, un, hay una plática de un brother que se llama Giacomo Zucco, que él es súper anti-ordinals, que su plática es Why Ordinals Are Retarded. O sea, fuerte, fuerte. Y no, y no bajan a la gente de Ordinals de retarded, güey. Entonces, yeah. es
1: interesante. espectivo o sea, despectivo el término. O o
3: sea, siento sea, que es
1: mucho como...
2: Sí, siento sea, que
1: así. pasa mucho y lo hemos visto, o sea, la gente que tal vez no entienda esta discusión al 100, es como, a ver, tú eres un mexicano y puedes discutir sobre Morena, el PRI y el PAN a muerte, así duro. Y hay gente que no vas a dar su brazo a torcer en tema de política y sus ideales y la gente que vota por tal partido eh, las insultan y usan adjetivos despectivos. Pero una vez cuando estás en el extranjero o algún extranjero habla mal de México, no importa si eres del PRI, del PAN, del PRD, saltas, ¿no? Y siento que eso pasa muchísimo en Bitcoin, que es como no, Bitcoin es lo mejor y de ahí partimos. México es lo mejor y de ahí parte. Pero si este tema de... O sea, es como... Si, si tú insultas a Bitcoin o, o lo cuestionas, muchos Bitcoiners saltan. Pero dentro de la misma comunidad de Bitcoiners, hay un ambiente que puede llegar a ser a este nivel de tóxico, como mencionaba Siliana, al grado de que luego hasta dicen que los NFTs dentro de Bitcoin no son NFTs, ¿no? Que tienen un término específico porque los NFTs eh, no viven en Bitcoin y esto es como una invención muy específica. ¿Cómo ven eso, Gwen? ¿Y, ¿Y cómo es este aspecto? O sea, porque hay más casos de uso más allá que una imagen. Una de las cosas...
0: Un modelo mental que me parece increíble y no me acuerdo dónde lo leí, lo escuché hace tiempo. Decía que la humanidad se pelea por el 1% de las diferencias o menos. O sea, les voy a poner un ejemplo fuera de fuera de, de ordinal si de Bitcoin, ¿no? La Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, vamos a decir, tres equipos de fútbol. Vamos a centrarnos en dos, en el América y los Pumas, ¿no? Si tú vas con un fan de la América y pones a un fan de la América y un fan de Pumas en la misma mesa y les dices, o sea, pero los fans de Hueso Colorado, como, oye, el fútbol es una de las mejores cosas de tu vida, sin duda alguna, es lo máximo, ¿crees que el fútbol en la Ciudad de México es de lo mejor del mundo? Sin duda alguna, la pasión que se vive. O sea, empiezas a hacer esas preguntas, les puedes hacer mil preguntas y van a decir, van a estar de acuerdo que sí, en todas. Y les dices, ¿estás de acuerdo que las, el, los Pumas son el mejor equipo? Uno va a decir que sí y otro que no, y eso es irreconciliable. O sea, no hay forma de que puedan entrar en razón de esta, esta pues no sé, diferencia de, de visiones. Y creo que una diferencia de visiones muy importante es para qué se utiliza el blockchain. Lo que decía Celian, ¿por qué necesitamos un blockchain tal vez más puro? que serían los monetaristas, como Bitcoin es dinero, y un blockchain como más, como una computadora, que son los plataformistas. Eso me lleva a pensar cómo se logra técnicamente. O sea, ¿sobre qué están debatiendo? En, las, en el mundo de las ideas, debaten sobre eh, Bitcoin con NFTs o sin NFTs y con tokens o sin tokens. Técnicamente, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo se almacena y cómo se rastrea la información de Ordinals en Bitcoin, porque eso es lo que, a final de cuentas, es lo que está partiendo a las dos comunidades. ¿Nos podrían explicar? Yo genuinamente no tengo idea.
3: Sí, claro. Eh, si quieres me arranco con esta parte técnica. Entonces, técnicamente, eh, ahí te va, y es una buena forma de explicarlo. no Entonces, lo que hizo Casey Rodarmor es que él creó, digamos, hay dos conceptos que hay que tener en cuenta. Uno es el de inscripción, y el otro es el de ordinal. Dos cosas distintas. Entonces, una inscripción, la inscripción es llevar esta información e inscribirla en Bitcoin, ligarla a un Satoshi. Y es esta idea de que este NFT, este asset, está ligado a un Satoshi. Y podemos imaginarlo, igual, aquí como referencia, cada Bitcoin tiene 100 millones de Satoshis. Podemos imaginar a cada uno de estos Satoshis como un billete de un dólar. Todos son casi que idénticos, ¿no? Pero en uno tú vas a agarrar y vas a hacer un dibujo. Entonces, ese Satoshi es igual a los otros, pero tiene un dibujo. Entonces, por eso es distinto. Y esa es la inscripción. Eso es crear una inscripción. Ahora, Casey Rodarmor lo que dice es, bueno, ya inscribimos en Bitcoin. Ahora, ¿cómo organizamos esa información? ¿Cómo la ordenamos? Y ahí es donde viene la teoría de los ordinals. ¿Qué son los ordinals? Hace referencia a los números ordinales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ad infinitum. Entonces, por un lado, tenemos la inscripción que se realiza en Bitcoin. Y por el otro lado, tenemos la teoría de los ordinals que nos permite indexar esa inscripción. Los ordinals empezaron en el número 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita vamos en el 59 millones. Y este número va a continuar. Entonces, esos números es, digamos, la teoría de los ordinales que nos permite decir cuál, cuál vino antes de qué otro. O sea, cuál fue primero. Y esto es un poco a nivel técnico. ¿Qué es lo que permitió esto? Dos actualizaciones en Bitcoin, SegWit y Taproot. Y realmente esto es una consecuencia inesperada de Taproot. Nadie se imaginaba cuando se hizo la actualización de Taproot en 2021 que iba a permitir que se le metieran cripto bots. Nadie se lo imaginó. Pero esa fue una de las consecuencias un poco inesperadas, ¿no? De, de, de esa actualización.
0: Oye, Eliani, otra pregunta sobre la misma línea técnica. Esto de Ordinals que, genera, que generó Taproot me recuerda a cómo los layer 2 también son como no deberían de, de existir de esa forma, ¿sabes? O sea, la forma en la cual el Layer 2 de Ethereum le comunica a Layer 1, que es con esa función de Call Data, no es para eso. O sea, no estaba diseñado para eso, pero es como de repente alguien deja un pocillito afuera de su casa y empieza a llover y dice como, ah, mira, ya captó un poco de agua, bueno. lo voy a usar. O sea, inesperadamente. Cuando hablas de los ordinales de 59 millones, del 1... O sea, eso quiere decir que se han minteado alrededor de 59 millones de ordinals Bueno, o eso es lo que entiendo. Yo, o sea, ¿cómo deciden que Satoshi va a tener, va a ser un ordinal? ¿Puede ser cualquier Bitcoin que yo tenga en mi cartera y lo inscribo? ¿O cómo se elige ese Satoshi?
3: Sí, es aleatorio. Es aleatorio. O sea, cualquier... Y, y aquí viene algo interesante que ahorita, Gwen bueno, eh, si quieres nos platica acerca de la, la, la clasificación de rare sats, de satoshis raros, ¿no? Pero en la práctica, cualquier satoshi, eh, digamos, al, aleatoriamente uno elige el satoshi y se le hace la inscripción, ¿no? A partir de esta clasificación que hizo, que hizo Casey Rodarmor como que dijo, ok, no todos los satoshis son iguales. Y ahí es donde nacen como esta, esta clasificación de satoshis raros, eh, que son satoshis que tienen ciertas características. Pueden haber sido los satoshis de las, la transacción de las pizzas o satoshis del primer bloque que minó halfini pero esto le da una como siguiente dimensión en donde sí, todos los órdenes vienen en un satoshi aleatorio, pero si tú quisieras, podrías realizar esa inscripción en un satoshi especial.
1: Eso está bien loco. Y también me gustaría entender este concepto, porque si tú inscribes algo en un Satoshi, eso significa que tal vez yo voy a Binance, compro un Bitcoin y tal vez tenga Crypto Dickbots en el Bitcoin que compré. Y pues yo no sabía, ¿no? O sea, tal vez me pueda llegar a tocar un NFT muy chido dentro de Bitcoin o un mensaje que pueda ser hasta racista, o sea, no sé, puedes inscribir cualquier cosa, puedes inscribir lo que sea. Y eso también, o sea, tal vez como alguien que no quiere tener ninguna exposición a ordinals, pues existe un mercado por bitcoins limpios. ¿Qué pasa ahí? O sea, tengo como muchas dudas sobre ese tema, porque es como si yo voy al banco y me dicen, ah, ten mil pesos en billetes de 100 y me das un billete de 100 rayado con un crypto tickpot. Después me das otro con, no sé, Trump para presidente. Digo, no, yo no quiero esto, quiero algo limpio 100%. Así que, ¿cómo está ese tema ahí? ¿Cómo, ¿Qué onda con eso?
2: Bueno, yo creo que también es una cuestión de narrativas, ¿no? Y creo que también algo importante dentro del mundo de Ordinars es el hecho de, de coleccionar, ¿no? O sea, de. de y muchos coleccionistas, algo que me ha dado cuenta que es decir, ¿por qué estas narrativas funcionan? Justamente porque, por ejemplo, va a tener un SAT que le perteneció a, a Satoshi, ¿no? Que cuando él estaba eh, haciendo los bloques, no sé qué, este tipo de SAT fue... O sea, pertenecía a él, ¿no? Entonces, es como el, el, justamente la narrativa de: Oh, tengo un sat que estaba en el bloque, en el primer bloque de Satoshi, no sé. Y entonces, es desde ahí donde empiezan a ser como este tipo de, como de divisiones de que cada Satoshi es diferente. Entonces, tenemos, se los voy a leer para que sepan cuáles hay: uno que es el common, que son los, eh, pues digamos que son los más normales, el que el valor es el, el más normal, es un Satoshi normal. Están los uncommon, que es el primer SAT de cada bloque. Están los raros, que es el primer SAT de que se, uh, que se ajusta en un periodo de, de... ¿cómo se dice? De, de dificultad, ¿cómo se dice esto? Eh, el ajuste
3: Ian. de dificultad. Sí. El primer, el ajuste el primer de dificultad. SATOSHI del primer bloque ¿Sí? del ajuste de dificultad. Ajá.
2: Entonces, y después ¿sí? está el EPIC. Eh, mande Ah, bueno, no, no, no sí, sí. No, no.
3: El, el, el no. que dices ahorita es, es el Rare, los, eh, no, es el, es el épico. El primer el épico. Sat del primer de, bloque no. del Halving.
2: Ah, sí, okay. el épico es el... De, de es hecho, el hablando de eso, el, ahorita que viene el Halving, hay una gran especulación que la persona que tenga ese primer Satoshi, o sea, puede irse mucho, mucho, mucho a la luna, casi, casi. Estábamos hablando justamente el otro día de los ordinarios que se calculaba que podía llegar a valer cuánto ¿Un millón de dólares, Elian.
3: Un millón Justamente. de dólares. O sea, a la fecha solamente hay tres satoshis épicos de los tres eh, holdings anteriores. Ninguno de estos tres sats está en el mercado. Entonces va a ser muy interesante porque va a haber una competencia <risa> entre los diferentes mining pools por ver quién mina ese bloque para obtener ese satoshi épico. Y, ¿Cómo sí, se sigue uno de esos?
0: esos. ¿Cómo,
3: sí. ¿Cómo se bueno, cree ya... uno de esos? O sea, ¿cómo hay, saber, hay, ¿cuál los puedes ves? encontrar, están clasificados todos. Sí, de, hecho, no, de hecho, tú, no, todos los Satoshis tienen un nombre. Todos. Si tú buscas tu nombre en la clasificación de Satoshi, lo vas a encontrar y vas a poder ver si ya se minó o todavía no se mina. El, Ian, el Satoshi Elian se mina como en el año 2090, una cosa así. Güey, ah, esto, esto es así. O sea, hay, es, hay, una, hay una crítica de parte de los maximalistas que todo esto que estamos haciendo en los ordinales es solamente una ilusión. Porque al final del día, esto que estamos haciendo no necesitó de un hard fork. El código base de Bitcoin no se tocó. Simplemente fue un proto es un protocolo que corre encima. Entonces, existe un grado de consenso social. Las personas que utilizamos los ordinals decidimos ponerlos los lentes de los ordinals y ver <risa> todo eso que está sucediendo. Pero hay una parte ahí de consenso social.
2: Justamente es lo que hablamos de las narrativas, ¿no? de que al final del día, pues todo es narrativa, literalmente, incluso el dinero, porque creemos que el dinero tiene un valor real, pues porque asumimos que el gobierno nos está dando un valor y ya creemos que esto sirve. ¿no? Entonces, al final del día, lo que sí creo que es importante es cómo lo está conectando con la propia tecnología de Bitcoin, no como eh, cada rareza o cada SAT es diferente, pues obviamente basa en una narrativa, pero también con un valor agregado que sería cada SAT al final del día es parte de Bitcoin, no es como que jalamos y o simplemente ni siquiera está inscrito dentro de Bitcoin y creo que es de ahí donde está el valor, que está dentro de, pero también estamos conformando narrativas y creo que justamente de, de ahí es donde ha tenido como tanta valor el hecho de que sea algo para coleccionistas y es algo que yo sí he visto mucho dentro de la comunidad de Ordinal. Hay muchísimos coleccionistas que incluso hacen justamente lo que dijiste, toman eh, mandan como su Bitcoin de algunos exchanges porque se dieron cuenta que en algunos de esos justamente tenían... Eh, sats que eran raros y lo enviaban a sus bolsitas y empezaban como casi casi que a explorar a ver si le salía una la caniquita pues eh, uh -huh. chida ¿no? entonces sí hay varios por ejemplo los pizza también creo que me faltó decir el legendario y el mítico que eso sí son muchísimo más raros que incluso el épico entonces eh, pues sí, creo que todos es cuestión de
0: ¿Cuáles son? De
2: el legendario es el primer SAT de cada ciclo y el mítico es el primer SAT de el Genesis, del bloque de Génesis. O sea,
0: uh, eso ah, solo lo tendría... No no. Sí, <risa> lo, tiene lo tiene Satoshi. Satoshi, Satoshi uh -huh. lo tiene, ¿no? O oh, bueno, quién sabe, porque también en alguna transacción se le pudo haber ido.
3: Eso es muy loco. Esto, esto dio el nacimiento a SAT Hunters. Que literalmente es gente que se pone a arrastrar transacciones. Hay, hay gente que, se ha, que ha buscado los satoshis, por ejemplo, de transacciones del Silk Road. Eh, y esto que decía <risas> Gwen es muy interesante. Agarra gente, los sat hunters, agarran un Bitcoin y lo mandan al exchange. Y después lo retiran del exchange. Pero en los exchanges, hoy por hoy, eso va a cambiar en el futuro porque hay mucha plata de por medio, los, los, son indistinguibles. O sea, claro, tú sí. le mandas un Bitcoin y el, el Bitcoin que, te va, que vas a retirar no es el mismo, son diferentes satoshis. Entonces están constantemente haciendo esta pesca en los exchanges para ver si cazan satoshis raros. Una es sacuda. como
1: estas personas que traen los detectores de metales en la playa. <risa> Al cual, güey. Así, y a ver qué te encuentras y después te vas a otra playa a ver qué te encuentras. <risa> ¡Wow! Oigan, está, está, cool, está muy
0: loco. Sí, sí. Siguiendo estas analogías <risa> chistosas, yo me imagino esto, como lo que nos acaban de explicar, como yo tengo mi álbum del Mundial del 2014 y me sale mi eh, estampita del chicharo, ¿no? Ya lo tengo ahí al chicharo. Y luego alguien llega y me dice como, oye, yo tengo el chicharo, pero este chicharo tiene la playera de México en holograma. Y yo, ah, pues está muy chida. Y luego alguien dice, yo tengo la playera y la cabeza, la playera, la cabeza y el background, la playera, la cabeza y el background y un sombrero de charro, o sea, es como sa sacar un holograma dentro de, de tu Satoshi, que en este caso cada estampa sería un Satoshi, y como Lalo puso este ejemplo del buscador de metales, yo me, uno de mis programas favoritos de pequeño era El Precio de la Historia. Antes de que, de que el History Channel pivotara a alienígenas ancestrales, el, el precio de la historia era como lo máximo, ¿no? O bueno, a mí me encantaba. Entonces, ¿existe como un blog explorer donde yo pueda meter mi dirección y me diga si tengo satoshis raros?
3: Sí, por supuesto. Eh, puedes ir a orth.io. Eh, ahí puedes este, buscarlos. Eh, ¿Dónde más hay? También en Magisat. Eh, me parece que es magisat.io. Mm, hay, como, hay, como hay como tres o cuatro mercados especializados de rare sats que es, un, es realmente un nicho. O sea, es dentro de Ordinals es como parte de los nichos que hay y han crecido mucho, hay mucho interés por parte de estos, estos Rare Sats. Creo que va a ser algo muy de nicho, ¿no? O sea, si el futuro no, no es como que las personas van a comprar Rare Sats, realmente va a ser algo, es, es algo muy de coleccionistas. Esto que menciona Gwen del coleccionismo, para mí es sorprendente ver el grado de... de... Al final, creo que los seres humanos... De, entre fanatismo y entre narrativas, porque le, le buscan las narrativas y le encuentran, y mira, sí, este Satoshi sí. se lo mandó no sé quién a no sé cuándo, y entonces, y aquí se puede ver el timestamp, entonces, existe esta parte como de coleccionismo que no existía en Bitcoin. Y esa es una parte muy interesante, que al final, todo esto que hemos visto en el último año dentro de Bitcoin, no existía. Las últimas referencias son de 2014 y resultaron en los Rare Pepes, ¿no? que es esta colección de, de NFTs en Bitcoin. Súper nicho, luxury, los Rare Pepes, pero hasta ahí llegó. Y hoy lo que estamos viendo creo que es un nacimiento de, de interés por construir en Bitcoin. Y esa es la parte creo que más importante, que los ordinals han atraído a desarrolladores del resto de las cadenas, Ethereum, Solana, Cardano, básicamente todas las cadenas, ha habido gente que ha, ven, ha llegado a Bitcoin para construir, porque al final del día construir en Bitcoin reduce un poco el riesgo asociado a construir sobre cripto, porque estás construyendo sobre el, el más seguro, el más descentralizado, el, más, este, el que tiene mayor reconocimiento de marca. Entonces, esa parte es muy interesante, ver cómo ha habido un despertar por este interés. Y la otra que también es muy interesante es ver cómo esto que nació en Bitcoin se replicó a otras cadenas, entonces nacieron las inscripciones en Bitcoin y de repente encontramos inscripciones en Ethereum, en Solana, en Avalanche, en Polygon, en Arbitrum. Creo que lo rompieron cuando se pusieron a inscribir en Arbitrum. Sí, sí. Eh, incluso en conceptos como en Dogecoin, por ejemplo, ¿no? También. Esa parte me parece fascinante ver cómo un concepto que nace en Bitcoin se replica a otras cadenas y en algunas de ellas comienza a tener una atracción importante, ¿no? el caso de inscriptions en Ethereum, creo que ya hay más de 3 millones de, de inscripciones en Ethereum. Eh, en Doginals, los Doginals son impresionantes, la cantidad de volumen que tienen los Doginals, porque son baratos, porque son rápidos, porque son fáciles. Y eh, me parece que en Solana también ha habido muchísima atracción de estos, estas inscripciones.
1: También quiero rescatar algo que, que nos decía Gwen que es un tema de narrativas y que luego la gente se pone estos lentes, ¿no? O sea, te pones estos visores y empiezas a buscar satoshis y encuentras a ver valor. Y, por ejemplo, Abraham y yo, que de este tema realmente no sabemos nada, o sea a mí me da igual si App me manda, no sé, un Bitcoin u otro Bitcoin. O sea, para mí es fungible y tal vez para ustedes no es fungible a este grado. Y también era algo que estábamos hablando, o bueno... Más bien como rescatando ese punto. Hay gente que le va a encontrar valor. Hay gente que no le va a encontrar valor. Así como hay coleccionistas de piedras. Y tú me das una piedra y me la enseñas. Y yo te digo, wow, qué padre piedra. Ten tu piedra. Y si me enseñas un Satoshi inscrito por... No sé, en los primeros bloques de Satoshi. Sí me voy a hypear cabrón. Así que me voy a emocionar muchísimo. O sea, creo que este tema de coleccionar... Es para un nicho muy específico. Así como si yo, Elian, te hubiera enseñado en su momento mi pochi penguin y me hubieras dicho ¡Ah, chido pingüinito, bro! Está, está cool, pero, pues, ¿qué más, no? Tal vez yo te pueda decir lo mismo de los satoshis. Y es como, depende de los ojos con los que lo veas, depende de dónde vengas, depende de tu cultura, de tus intereses. Y esto para mí es clave para entender si hay valor o no. O sea, si hay suficientes personas que le encuentran ese valor, va a tener valor. Así como hay suficientes personas que, hay, que coleccionan piedras y se venden piedras por miles de millones de dólares y yo no le veo valor, pero hay un mercado para eso. Hay un mercado para los ordinals, como para los NFTs. Y así como decimos que los NFTs en Cardano son terribles, pues hay mercado para eso y hay gente que te los va a comprar. Entonces creo que los ordinals están llegando para quedarse. Y justamente hablaste sobre, Elian, un tema que quisiera tocar. Sobre la diferencia entre una inscripción y un ordinal, ¿hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia técnicamente cómo se hace una, técnicamente cómo se hace otra? ¿O pues si estamos hablando del mismo concepto con distinto nombre.
3: No, eh, es es importantísima esta, esta distinción. Entonces, la inscripción es el proceso de llevar la información al bloque de Bitcoin. Y literalmente aquí hay que pagarle a los mineros porque te incluyen esa información. Eh, un dato interesante: en el último año se han pagado más de, me parece, 150 millones de dólares a los mineros por realizar estas inscripciones. Ese es el costo que pagamos a los mineros por el espacio en el bloque para guardar la información ahí, ¿no? Entonces, esa es la inscripción fundamental para poder guardar la información. Pero los ordinals o la teoría de los ordinals es la forma en la cual organizamos esa información. Porque sin la teoría de los ordinals esa información, digamos, estaría repartida, ¿no? Y ahí en un satoshi hay una imagen, y en ese satoshi hay otra cosa. Pero lo que hace la teoría de los ordinals es organizarlos de forma temporal, desde la primera inscripción, que es la número cero, que se realizó por ahí de, me parece que fue el 22 de noviembre, o 23 de noviembre del 2022, hasta la... 60, 59 millones, ¿no? Que nos encontramos ahorita. Entonces, la teoría de los ordinals, podemos entenderlo como la forma en la cual lo indexamos. ¿Por qué eso es importante? Porque esa es la forma mediante la cual después wallets, marketplaces, productos, servicios pueden saber dónde está esa inscripción. Ah, ok, esa inscripción está en la 30 millones. Esa está en la 25 millones. Entonces, la teoría de los órdenes es lo que nos permite, digamos, indexar toda esa información. Que, ojo, wow. aquí algo interesante. Cuando esto nació en, en, en enero, febrero de, del año pasado, no había wallets, no había marketplaces, no había nada. Entonces, era muy curioso porque teníamos que utilizar Sparrow Wallet, que si no la han utilizado es una wallet con una... Es muy buena desde el punto de vista de técnica, privacidad y open source, pero es terrible la experiencia de usuario. Es súper difícil de usar. Pero esta era la wallet que se tenía que utilizar porque entonces cuando tú recibías un ordinal, era la única forma en la cual tú podías separar ese ordinal de la transacción y no enviarlo al pagar la comisión. Porque las wallets no, no detectaban, para las wallets todos los satoshis todos los eran iguales. Entonces tardó como, como cuatro, cuatro semanas, yo creo como dos meses, en que ya empezaran a aparecer las wallets que detectaban a los satoshis que, traía, que traían los órdenes. Y eso fue un problema porque en algún momento, por ejemplo, hubo The Gods, la colección de The Gods de Solana, hizo un pequeño drop en Bitcoin, en donde dropearon 500 eh, Bitcoin de GOTs. Y estos los metieron todos en un bloque. Hubo un brother que pues, la cagó y al, pagar, al hacer una comisión, al hacer una transacción, mandó su de God en la transacción. Eventualmente creo que lo pudo recuperar a, tra a través de, pues como buscándolo en el exchange y así. Pero bueno, solo como para ponerles el ejemplo de que <risa> esto... En un primer momento no era fácil, o sea, gente perdió dinero mandando, mandando los, los órdenes porque no está, todavía las wallets no lo soportaban.
1: O sea, el bro quería mandar 10 dólares de Bitcoin y ahí se fue
3: el de got. Y ahí se fue su de de 5 mil <risa> dólares. Bye.
1: Me imagino
0: el, el meme del Pepe que está haciendo como un contador que le dice a Lessie, sí como, oye, mi cliente compró esto, lo <risa> estirqueó pero ese güey el, con el de Customer Support del exchange, así como, oye, si no sabes, hay ordinals Los ordinals <ríe> la colección de, una de las colecciones de NFTs más importantes de Solana que se llama Degots, lanzó uno en Bitcoin. Yo quería comprar eh, Doge y mandé mi Bitcoin a ti. ¿Me lo puedes regresar? Y el de Customer, o la persona de customer Support, así como, ¿Qué güey? <ríe> ¿De, ¿De qué estás hablando? Oigan, y una de las cosas, no sé, son grandes, no sé, debates en Bitcoin hoy en día. Es lo que ya llevamos diciendo de los monetaristas contra plataformistas. Elian, ¿qué onda con el pago de comisiones? O bueno, mejor, cuéntanos tú, ¿qué onda con el pago de comisiones? Porque eso está haciendo que las comisiones en Bitcoin... Hubo meses donde Bitcoin fue la red que más comisiones obtuvo. Y antes no era una de estas redes porque pues la gente mandaba su Bitcoin nada más para pagar, en el momento en el que tú metes estas partes de las inscripciones y de los eh, ordinales, haces que la gente, pues hay un mercado más grande. Y solo me acabo de acordar el ejemplo que yo pensé, en la diferencia entre ordinales e inscripciones, como yo lo entiendo, imagínate que Bitcoin es el desktop de tu computadora. Y ahí tú vas poniendo files, si tú vas poniendo files de forma infinita y no les pones nombre, eso es una inscripción. O sea, ¿quién sabe cómo lo puedes identificar? El momento en el que cambias el nombre y le pones 1, 2, 3, 4, 5, y luego tienes un, ex, un Excel sheet que dices como, bueno, el ordinal de mi Crypto es el 3,427,000. millones mil. Ah, perfecto, ya voy hacia allá. Entonces, solo por si no habían entendido eso, eso es como yo lo entendí. Ahora, ¿qué onda con las comisiones? ¿Por qué...? ¿Por qué esto hace más caro el blockchain de Bitcoin One? Bueno.
2: Me preguntaste a mí que soy la menos técnica, pero... <ríe> ya me puse nerviosa en eso. Elial, si me equivoco, ya sabes, me corriges <ríe> Pues dice, sí, a ver, se los voy a aplicar de manera cristiana, porque recuerden que yo no soy desarrolladora. Obviamente, entre más inscripciones se están poniendo, pues en un bloque obviamente va a empezar a saturar la red, ¿no? Y entonces hace que sea más pesada la red y necesitas pagar más, pues, para que se hagan las transacciones. Es en palabras cristianas, ¿no, Elian?
3: Sí. No, eh, no, no, sí. Básicamente es eso. <risas> o sea, básicamente lo que, lo que los órdenes han hecho en el último año es en ciertos momentos eh, generar un estrés test sobre la red. Ah, eh, sí, no generando que las comisiones se vayan muy, muy altas. Esto ha sido una crítica absoluta por parte del campo monetarista diciendo es que sus CryptoDigBots están haciendo que mis transacciones sean más caras. Oigan, y curioso, o sea, hago mucha referencia al CryptoDigBot porque es la inscripción 1. La inscripción 1 yeah. es un CryptoDigBot. La, la inscripción 0 es una calaca mexicana y la 1 es un CryptoDigBot. Pero sí, eh, hay una crítica importante ahí hacia los fis. La realidad de las cosas es que con o sin órdenes los fees van a continuar subiendo. Eh, también creo que hacia el futuro, más bien, los que estamos ahorita en el ecosistema de ordinales y hemos tradeado ordinales hemos comprado y vendido, tal vez en un futuro no vamos a poder hacerlo porque va a ser demasiado costoso utilizar el Layer one. Eh, una de las consecuencias un poco eh, que, 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 que ha sucedido a partir del desarrollo de la industria de los ordinales es el desarrollo de Layer 2 en Bitcoin. Entonces Vamos a ver una explosión del layer 2 en Bitcoin porque el layer 1 no va a ser barato de usar. Si no estás transaccionando 10 mil, 15 mil, 100 mil dólares, no te va a hacer sentido transaccionar en el layer 1. Eh, entonces, esto es algo crítico que, que no nos damos cuenta aún, pero es el futuro hacia donde nos, nos estamos yendo. Y creo que los ordinals ah. han, han, han mostrado un poco cómo se va a ver ese futuro con comisiones muy altas y han acelerado que desarrolladores digan: Bueno, a ver, necesitamos tener una, una alternativa, ¿no? Y creo que vamos a ver. Actores pasados como Rootstock, como eh, como, rootstock, como Stacks, que van a, van a continuar como creciendo. Y vamos a ver la aparición de nuevos Layer 2s que van, que van a buscar como, pues un poco, cómo escalar Bitcoin. Porque sí, es un tema. O sea, es un tema, es un tema al punto en el que creo que de aquí a unos años, a menos de que seas millonario, no vas a poder comprar un ordinal en Layer 1.
1: Eso a mí se me hace súper interesante, Elian, porque... Estás hablando de capas 2 sobre Bitcoin. Y luego desencadenas el traer BRC20, s que son tokens fun O sea, es como el estándar de un token en Ethereum, pero en Bitcoin. Entonces vas a tener tokens en el ecosistema de Bitcoin y vas a tener shitcoins y vas a tener ahí este Dogecoin en Bitcoin que ya existe. O sea, este tema de los ordinales desencadena miles de casos de uso dentro de Bitcoin que Satoshi nunca hubiera pensado y pues nunca vamos a saber si era lo que quería o no, pero estamos viendo innovaciones dentro del ecosistema de Bitcoin a pasos agigantados
3: que ojo esto es bien interesante que lo menciones todo lo que ha encontrado Product Market Fit en cripto fuera de Bitcoin va a encontrar Product Market Fit dentro de Bitcoin los NFTs fueron el primero. O sea, yo cuando vi NFTs en Bitcoin, dije, no mames, vamos a volver a ver todo el show de 2021, pero ahora en Bitcoin, ok, I'm in for it. Uh -huh. Y se viene DeFi en Bitcoin. O sea, DeFi encontró Product Market Fit fuera de Bitcoin, va a encontrar Product Market Fit dentro de Bitcoin. Y esta es una frase súper maximalista, eh, que dice algo así como, todas las altcoins son testnets. Creo que, lo que los ordinarios han, han creado permitido es que se comience a experimentar todos esos casos de uso en Bitcoin. Porque también se rompió con la, el estigma que había de desarrollar en Bitcoin algo que no fuera dinero. Si desarrollabas en Bitcoin algo que no fuera dinero, es como, güey, ¿qué estás haciendo? Esto es Bitcoin. Y ahora es como, no, ya, haz lo que quieras, güey.
0: ¿Cómo ves esto, güey? O sea... Yo tengo, quiero dar mi punto de vista terminando, pero quiero escuchar a la segunda a parte del equipo de los ordinales, como elaborar sobre este concepto de lo que se viene en BRC20, DeFi en Bitcoin. Desde tu experiencia, ¿hacia dónde va esto?
2: Bueno, de hecho lo voy a decir desde algo que me contó un ordi influencer cuando lo con Casey Rodamor. él decía que básicamente esto se va a volver en una parte de como en un lujo, ¿no? O sea, los que van a tener ordinarios van a ser personas como que se va a volver algo de lujo, ¿no? Entonces ahorita que se puede desarrollar porque no es tan costoso. Que de hecho ya estamos viendo que sí es costoso. Yo estaba pensando, de hecho le había hablado a Leanne de abrir una colección, es muy caro hacerlo, ¿no? Entonces creo que a futuro van a tener que irse como a otra layer porque dentro de la 1 pues va a ser muy caro de hacer, o sea, por la manera en cómo es Bitcoin va a ser casi, pues a menos que seas un millonario, o sea, no va a tener incluso, incluso si te das cuenta, no es como en otras eh, redes que hay un montón de colecciones, incluso de personas haciendo como scam y todo eso que es fácil de hacerlo y se sale, ¿no? O sea, aquí les va a costar bastante incluso desarrollar una, una colección, no es como que solamente voy a inscribir y ya, ¿no? Entonces, eh, creo que en el futuro sí se va a volver como un lujo, ¿no? O sea, no va a ser para cualquier persona. Y los que tengamos ahorita ordinarios pues vamos a, a tener como... Es como las personas que tenían un cómic por allá en, lo, en los noventa bueno, en los noventas, en el siglo XX. Por ejemplo, que el prim la primera aparición de, de Superman, ¿no? como lo tuvieron, pero, o sea, en ese momento era barato, ¿no? Pero con el tiempo, la primera aparición de Superman se volvió muy valioso, ¿no? Entonces, creo que así va a ser dentro del de L1 de, en, para los órdenes, así creo que va a ser a futuro, ¿no? Todas estas cosas que están pasando ahorita se ven como lo normal, pero ya podemos ver, por ejemplo, qué tan caro se vuelve pagar una comisión en, en Bitcoin, ¿no? O sea, de repente va a los 50 dólares y luego baja a 1 o 2 dólares. Entonces, como eventualmente no va a ser incluso 50 digamos que bueno, hasta lo pienso porque si en otras redes has pagado más por un gas fee, como que dices, bueno eh, bueno, está bien, ¿sabes? pero eventualmente sí creo que va a ser algo de lujo y esto fue algo que incluso le dijo Casey Rodamora a esta persona que no puedo decir quién es, eh, que va a devolverse de lujo y que los BRC20 pues, mm, él está de hecho desarrollando otra cosa que se llama Runs y como que no siente que vayan a funcionar tanto a largo plazo, pero ojo, los que alcancen a coleccionar ahorita, creo que van a estar en una posición de ventaja eh, en el futuro.
0: Ya, yeah, creo que, a ver, yo tengo dos puntos importantes. Uno es una crítica y otro un, algo muy polémico. Yo creo que cripto no, no ha alcanzado Product Market Fit. O sea, ha alcanzado Product Market Fit en el en el espectro de especulación, y no creo que eso sea como para lo que estamos construyendo, ¿sabes? O sea, todavía falta mucho en ayudar a, no sé, en equidad financiera, en descentralización, y creo que definitivamente ha habido una, o sea, históricamente en cripto, muchos mercenarios que van saltando de proyectos en proyectos, pues buscando maximizar esos profits. Entonces, una crítica para mí sería como bueno, sí ya pasó el DeFi Summer, que algo se quedó de eso, se quedó Uniswap, se quedó AVE, se quedó DYDX, se quedó Run Christensen, se quedó mucha gente construyendo cosas súper interesantes, pero mucho se fue porque era una fiesta y una fiesta no es sostenible, ¿sabes? Entonces yo no estoy tan de acuerdo en esa idea de que todo lo que encontró Product Market Fit fuera de Bitcoin, lo va a encontrar en Bitcoin porque eso quiere decir que pues Bitcoin solo va a servir para, para especular y, y ya, ¿sabes? O sea, llega un punto, desde mi, a ver, desde mi punto de vista, lo que logra encontrar Product Market Fit va a, ser, va a ser cuando tengamos una solución 10 veces mejor a la actual utilizando cripto. No sé si va a ser en Ethereum, en Solana, en Bitcoin. Creo que pueden ser en Layer 2 en Ethereum. Eso es lo que, como mi conocimiento va para allá por cómo está el volumen. Entonces, se me hace
1: raro ese punto. A mí sobre, me encanta... sobre eso que mencionabas, Ar. ahora yo también tengo un par de críticas porque se me hace el mismo cuento de cualquier chain. Entonces es como, no, es que mintear en Ethereum va a ser muy costoso en el futuro porque todo se va a concentrar en la capa 2 y las capas 2 va a ser en donde puedas transaccionar y solamente la, la gente que quiera una seguridad mayor y que quiera estar sobre la capa principal, va a mintar en Ethereum. Si más hace el mismo argumento que el de, el de los ordinals en este momento. Y sobre el tema de cualquier cosa que haya encontrado Product Market Fit en Bitcoin, va a encontrar, uh, bueno, más bien, lo que haya encontrado Product Market Fit en, en otras chains bank, va a encontrar Product Market Fit en Bitcoin. Es como entonces, Bitcoin no está innovando. se está copiando lo que otras chains lo que otras chains están haciendo. Y no lo sé, Rico. o sea, me gustaría ver un tema de innovación. ¿Por qué la gente se va a mover de Ethereum a Bitcoin una vez que ya hayan ejecutado un buen proyecto? O sea, ¿qué ha rezagado al tema del desarrollo? Entonces, creo que esos argumentos son por los ¿Cuáles se dan de topes en los foros y por qué? Eres monetarista, acéptalo, <risa> eres monetarista de Bitcoin. <risa> Soy monetarista de Bitcoin escondido y no me ven. Pero creo que son argumentos que, que son muy válidos desde el otro lado, ¿no? No lo sé, o sea, a mí me gusta el tema de los ordinals porque, pues sí, es creatividad, son distintas cosas, pero estos argumentos de repente son los cuales, por los cuales el ecosistema de Ethereum y otras Chains dicen como, ¿Qué onda, bro? ¿Cómo ven ese aspecto? Entonces, me gustaría saber justamente cómo lo ven y darles derecho de réplica ahora que le tiramos un poquito a, a los ordinals y a todo este concepto como para que se empareje el campo.
3: Mira, creo que creo que para mí es, eh, es fascinante ver como un, una, un, una, o sea, un pedacito de software ¿no? que fue el protocolo de los ordinals puede desencadenar a multi-billion dollar industry. ¿no? Eh, en donde hoy ya en el top 100 de coin market cap hay varios assets que más, con más de un billón de dólares de capitalización de mercado que corren sobre Bitcoin. Eso no lo imaginábamos hace unos años. ¿no? No, 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 nada más no entraba en el, en el thought process. Entonces, ver cómo la, la gente... Tanto, Me refiero a gente como builders, desarrolladores, como especuladores del mercado como yo, eh, comienzan a darle vuelta a esta idea y, y nada, de repente tenemos un multi-billion dollar industry con integraciones en diferentes wallets, en diferentes exchanges. Eh, acerca de esto que, que y concuerdo, es, es, una, es, es así como, ¿qué? como que si encontrar Product Market Fit afuera va a encontrar Product Market Fit adentro? Pero piénsalo desde el punto de vista de volumen y liquidez. Esas dos. O sea, el volumen de transacción que tiene Bitcoin a nivel global, la liquidez que tiene, el reconocimiento de marca que tiene. Si tú vas y le preguntas a un normie cualquiera, oye, ¿qué sabes de cripto? Ah, sí, los Bitcoins. Para él mm. cripto es Bitcoin, porque no, no conoce más, ¿no? Entonces, yo la verdad es que eh, o sea, no, no creo que hacia el futuro es como, yo no creo en un futuro en donde Bitcoin es la única cripto. No creo. Sé que hay personas que dicen, sí, Bitcoin se va a comer todo. Mm, no lo sé. Creo que hacia el futuro, creo que, creo que vamos a un futuro interoperable y multicadena, donde diferentes cadenas se van a hablar entre sí. Pero sí creo que por tener el mayor reconocimiento de mercado, por tener la mayor número de integraciones, liquidez, volumen, se va a comer partes importantes del mercado. ¿no? Y la otra es que hay muchísimo capital en Bitcoin que no se ha movido en años, porque no tenían a dónde meterlo. ¿Sabes? Ballenas que han holdeado Bitcoin durante una década que no tenían en qué usarlo. Y ahora ya pueden stakearlo, recibir shitcoins, comprar cryptodic bots, este, ¿sabes? Hay, un, hay, hay otro caso de uso al solo holdearlo. Y eso, eso creo que abre puertas, ¿no? Pero concuerdo con... O sea, entien, entiendo la postura de donde ustedes ven, como desde fuera decir, güey, estos güeyes qué chingados están haciendo, ¿quién se creen? ¿Sabes? Que solo hagan dinero. <risa>
2: Bueno, aunque León también mencionó un poco también el hecho del marketing que Bitcoin tiene por sí mismo, o sea, es lo, va muy alineado a lo que León está diciendo, y más con los ETFs, ¿no? O sea, si yo le pregunto afuera a alguien y le digo que, que trabajo con Web3 o cripto, y cuando digo cripto, ah, con el Bitcoin, ¿no? Y entonces le digo, sí, entonces empiezo a tratar de decirle que tengo órdenes, y entonces me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le, si le digo NFT, ya hay una conectación incluso negativa. Pues si le digo, si estoy guardando información dentro de Bitcoin, porque no entiende que tal vez Bitcoin es solo la moneda, es como que el concepto, o sea, como que es una vaina ya abstracta que hace varias cosas, le digo, si estoy guardando información en Bitcoin, es como, ah, ok, o sea, no tengo que sentarme a explicar que el L1, que el L2, etcétera, y creo que eso es un factor importante también de mencionar, el hecho de que sea Bitcoin, es lo que le da incluso el valor de, agrega, mucho más agregado en vez de ¿Por qué Ethereum? ¿Por qué Solana? ¿Por qué Avax? Tú tendrías que sentarte a explicar. O sea, las personas que ya saben la parte técnica que se puede hacer en otras redes, etcétera, está de todos modos dentro de un nicho. Pero cuando tú vas a hablar a una sociedad grande que ya tiene un marketing enorme, Bitcoin por sí mismo, porque es Bitcoin... Eso también está agregando a otro tipo de personas que van a voltear a ver y te van a preguntar qué prefieres coleccionar y guardar información en Bitcoin o nombra o cualquier otra cadena. ¿Qué van a decir? Es como... Uh, yo prefiero Bitcoin porque es algo que es conocido, ¿no? Y creo que hay también un valor agregado el hecho de que el propio marketing lo están haciendo con todas estas campañas que están haciendo en ETFs, que tal vez, obviamente, no están enfocadas a ordinars, pero es la palabra en sí. Entonces, el ser humano tiende a irse con lo que le es conocido, ¿no? Entonces, empieza a pensar en un viejito que tiene Bitcoin que viene a comprar en ETFs y le dicen que va a comprar una colección de arte en Bitcoin y tiene Bitcoin, ¿qué se va a hacer? se va a ir con esta parte, ¿no? Entonces creo que hay un valor agregado, no estoy diciendo que sea lo único pero creo que es importante mencionar cuando dicen por qué en Bitcoin y no en otras pues porque, aunque suene muy básico, pues porque es Bitcoin y con todo lo que conlleva el nombre
0: Claro, creo que a ver, desde mi punto de vista la principal diferencia entre lo que está, estamos construyendo en cripto es la calidad del código y qué tan fácil es desarrollar sobre él ¿no? Eso, sin duda alguna, ha hecho que, que diferentes cadenas avancen más rápido. También la descentralización, o sea, como que hay muchísimos valores, y mu más que valores, muchísimos elementos que empujan cada una de las narrativas. Honestamente, a mí se me hace como muy chafa que la narrativa sea como... Como ya pasó fuera puede pasar acá, y como acá hay mucho volumen, acá va a pasar. Pues sí, la narrativa financiera y el caso de uso del oro, como o sea, el oro digital pues lleva mucho hacia allá, ¿sabes? Entonces, o sea, los ordinales se me hacen interesantes desde el punto de vista. Esto es lo más interesante y esta era mi segunda pregunta, que es lo más polémico, o sea, más interesante para mí. Elian, tú dijiste que es una posición completamente irreconciliable. Los monetaristas contra los plataformistas. Eso es como una persona el equipo de fútbol es irreconciliable, o sea, esos los Pumas o el América, ¿no? Qué hace cada uno? Pues ya se va a su casa y ve el partido de su equipo y le tira hate al al, al otro equipo y ya, ¿no? En Bitcoin, ¿cómo se soluciona esta contraposición? Es con un fork. Tendría, o sea, si llega si al utilizar la la palabra irreconciliable se me viene a mí a la mente los block wars, block size wars, ¿sabes? O sea, que fue Bitcoin y Bitcoin Cash. ¿Y quién ganó? Bitcoin, porque uno, se quedó con el nombre, dos, era lo que la comunidad más empujaba hacia la descentralización y muchas otras cosas, ¿no? Ordinals, y así de simple. <ríe> me siento como cuando le preguntan al el CEO de Twitter, como una pregunta, ¿es sí o no? Dime esa respuesta en una audiencia del Senado. Aquí es más, más amigable. Puedes explayarte. ¿Va a haber un fork causado por ordinals en Bitcoin? ¿Sí o no?
3: No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que a, a principios de año esa conversación estaba mucho más latente. Había, había un sentimiento ahí mucho más hacia, hacia un fork porque había gente que, que decía no a los ordinals. Creo que quisiera hacer aquí esta, esta distinción. O sea, yo hablo acerca de monetaristas y platformistas y hago como este pedo de irreconciliable. Al final del día, los platformistas son monetaristas porque todos sus assets están denominados en Bitcoin, compran denominados en Bitcoin, venden denominado en Bitcoin y las inscripciones tienen que holdear un par de satoshis. Cuando tú tienes una inscripción, esa inscripción está ligada a un satoshi, pero la transacción mínima de Bitcoin son 556 satoshis. Entonces, de cierta forma estás holdeando satoshis. Eh, creo que la conversación de un fork ya no está sobre, el, sobre la, la, la mesa eh, ha existido el reconocimiento de varios desarrolladores core de Bitcoin de que más bien los ordinal son, son no los podemos detener a menos de que comenzáramos a filtrar transacciones de Bitcoin. Y filtrar transacciones de Bitcoin, en la práctica haría que nos pusiéramos a censurar transacciones. Sí, o sea, si tiene censura... ciertas características, 100%. Estás siendo completamente
1: en contra del concepto de cripto.
2: Exacto.
3: Entonces creo que creo que la conversación de un Ford ya no está sobre la mesa, ya ni siquiera se está como tomando en cuenta. Eh, pero como que se me olvidó la idea que iba a decir, sino que más bien más bien estamos como en este cope, ¿sabes? De este reconocimiento de parte de algunos de algunos actores que dicen, "Güey, ya, o sea, llegaron para quedarse, no los podemos no nos podemos deshacer de las de las inscripciones y los ordinals sin poner en entredicho la, la naturaleza de Bitcoin, que es ser resistente a la censura, eh, permissionless, ¿no? descentralizado. Entonces, creo que estamos llegando al trade-off, al punto en donde el trade-off entre tener ordinals y no tenerlos, pues tenerlos más bien es como ya, así es esto. ¿no? Y,
2: y justamente, justamente
3: estás mencionar...
1: generando o sea, casos de uso para Bitcoin, y estás generando demanda, y estás generando... Que la gente busque el comprar Bitcoin y meterle una inscripción y estás generando como cosas distintas a una postura muy unilateral en la cual es como, no, Bitcoin sirve como reserva de valor, nadie lo use para eso, pero Bitcoin es permissionless. Entonces, te estás como contradiciendo cañón si eres monetarista y ya se me antojó debatir con uno y ponernos a los golpes. Ah. No, o sea, ya, ya se me antojó traer como un monetarista para escuchar sus puntos de vista y decir, a ver, bro, o, o sabes un montón y llegas a esta conclusión, o realmente no estás abriendo los ojos a otros ecosistemas en donde, la neta, hay cosas que se hacen mejor en estos ecosistemas que en Bitcoin. O sea, y todo tiene su caso de uso. O sea, yo no me imagino una moneda estable en Bitcoin ¿Por qué? Porque pues, para eso funciona muchísimo mejor los contratos inteligentes nativos y porque lo puedes hacer de una manera más transparente y más sencilla y menos costosa, etc. Pero si sí esta postura de un monetarista maxi que diga no, es que Bitcoin es la única cripto que hay y estos dichos de no es cripto, es Bitcoin, ya se me hacen como demasiado pues ni, ni con argumentos buenos como para debatirlo, así que ya me, dio, ya me dio roña el monetarismo maximalista. O sea, creo
0: que mucho se, se va hacia tal vez lo que, esto que digo, yo soy maximalista de la neutralidad, que eso es un como oxímoron, ¿sabes? O sea, el punto es progresar y más que, desde mi punto de vista para mí, más que enfocarme, y es mi opinión, más que enfocarme en el objeto, me, me enfoco en la idea, que es el progreso económico, que es la descentralización. Y amo, o sea, quiero a, a mis criptos todas por igual, ¿sabes? O sea, a las, a las chidas. O sea, a, a, que, que a su Bitcoin, que a su Ether, que a sus otros tokens, que a mí me interesan. Y hay mercado para todo. Y por eso le hicimos, hicimos este episodio de Espacio Cripto porque fue como... ¿Qué está pasando con Ordinals? Vengan, Gwen, Elian, y eh, sí. explíquenos, por favor.
2: Sí, yo creo que algo que es importante, interesante con lo que decía Elian, es que incluso hubo una conversación con uno de los desarrolladores más core, que es Luke, me parece, y intentó hacer como toda una revolución de que ah, vamos a casi que censurar los órdenes, y al final del día el güey quedó como, así como el sonido de, en especies de, de payaso, de como porque nadie lo peló, o sea, tenía como su follow, pero al final del día quedó mal, o sea, no pudo hacer mucho, o sea, aunque se puso a llorar y hizo todo un drama y sigue haciendo se sus puso dramas, a al final del día, de hecho, ni siquiera es como, incluso era como, ok, eh, los órdenes, porque bueno, esta es una conversación que no tuvimos, eh, bueno, digamos que censuren o guarden esas, eh, digamos que prunen esas, esas transacciones, pero tenemos a los CRC20, que son los stamps, ¿no? Esos que están en los UTXO, que esa es otra conversación, entonces como, siempre es como que, okay ¿no quieres aquí? Ok, vamos a hacerlo por aquí, ok, no aquí, bueno, tú vamos a hacerlo de esta manera, entonces es como que, no sé si han visto... Eh, no me acuerdo si es una película que es como cierras uno y ah, se, abre otro, se abre otro, se abre otro, se abre otro, se abre otro y ya justamente es como que ya se están rindiendo de lo mejor es no joderlos tanto porque si no esto se nos va a salir de las manos y pues puede causar mucho más caos y eso es algo que se me hace muy interesante como incluso la comunidad de Ordinance tiene sus vainas pero como que es muy fuerte y se ha parado frente a estos desarrolladores que ya como güey ya, ya vete a retirar, vete a dormir o se déjanos desarrollar. Mm -hmm.
1: Completamente. Y es que sí, están sí, además, yendo contra principios eh, básicos de cripto. O sea, en ese aspecto claro. no hay argumentos sólidos como para decir censuren a los ordinals. Se está haciendo contracorriente a lo que estás pensando filosóficamente. Pero creo que ahí. Y,
3: no más es que quería decir algo ahí, en el halo, eh, porque Gwen lo mencionó ahorita. Los ordinals es, digamos, esta primera implementación claro. para hacer esto en Bitcoin. Pero a partir de esto han nacido nuevas implementaciones. Entonces tenemos a los Stamps, tenemos a Runes, tenemos a Atomicals, tenemos a... Um, se me está yendo alguna otra. Pero bueno, son diferentes implementaciones que buscan como nuevas formas para crear un poco el, el mismo concepto, ya sea de tokens o NFTs, eh, pero con diferentes... Eh, eh, y realmente ahí ya, por ejemplo, yo me quedo corto, ¿no? O sea, si me dices, ¿cómo funcionan los Atomicals? Ya no sé qué pasa. <ríe> o sea, Ordinal lo tengo dominado, Stamps lo tengo dominado, Runes, más o menos, Atomicals estoy perdidísimo y por ahí está, ahí está Pipe, está Track. O sea, hay, hay diferentes implementaciones. Ordinales ha sido la que mayor tracción en el mercado ha tenido.
1: Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Y para ir cerrando, como dice a la mayoría de las innovaciones al principio parecen un juego. O sea, ¿cómo fue un Dickbot Y ahorita ya estamos viendo cómo DeFi en Bitcoin y van a haber un montón de innovaciones y creo que vamos a tener que traer a Felipe para grabar sobre BRC20 y todo lo nuevo, ¿no? porque Ordinal es como con lo primerito que inició este, esta innovación dentro de Bitcoin y ahora hay un montón de cosas como mencionaba Cilian. creo que tenemos que hacer una segunda parte de eso y pues vamos, vamos cerrando el episodio porque creo que ha sido uno muy bueno, ha estado larguito y esta pregunta es una pregunta que le hacemos a todas las personas que invitamos a Espacio Cripto y creo que no se podían ir ustedes sin, sin responder esta. Creo que Leanne ya la mencionó, así que vámonos primero contigo, güey. Bueno, si pudieras tener comunicación de alguna manera con Satoshi Nakamoto, este grupo de personas o persona que inventó Bitcoin, ¿qué le dirías?
2: Güey, <risa> no manches, vas a cambiar la vida de millones de personas, pero... ¿Me podrías explicar cómo empezó esta locura? Esa sería la pregunta que le haría.
0: Excelente, creo que da mucho, pues para que te cuente, se puede ir así como, me imagino, a alguien diciendo como, bueno, todo empezó en el 4000 antes de Cristo con Egipto, y, <risa> o sea, o algo así como, no sé, qué cool. Tú, Elian.
3: Fíjate que después, de, después de, de, de este año, ¿no? de estar muy clavado en los ordinals, eh, no les platiqué, pero bueno, como que me clavé mucho porque en marzo, en febrero del año pasado, lancé una colección que se llama Inscribed Satoshis, 333 eh, ordinals inscritos en, en Bitcoin y, y como que eso me hizo conectarme mucho. Pero le, justo creo que me le preguntaría: O sea, ¿te, imagini, ¿te imaginaste back in the day que hoy estaríamos haciendo esto con Bitcoin? Estaremos metiendo colecciones, estaremos haciendo cripto bots. Seguro se imaginaba que iba a ser dinero. Puede ser. Eh, uno de los primeros experimentos era eh, Satoshi Dice, que era un sistema de apuestas sobre Bitcoin. Entonces me imagino Luis que él o... sabía que iba a haber otros casos.
0: Luis Eric Borges ese,
3: ¿no? Eric Borges. Y que creo que después lo vendió en cientos de miles de Bitcoins. Ha sido de los mayores exits ex de Bitcoin. Y, y nada, creo que le preguntaré eso. O sea... Cosa, ¿te imaginaste que así
1: se vería hoy? Me, me imaginé a Satoshi así como de eh, que.
3: Malditos no sé, de Como
1: generados. saliendo de su tumba <risas> y así que Satoshi hay cripto bots en Bitcoin. Es como, ¿what? <risas> como, ¿Cómo pasó? <risas> Pero.
2: No, de hecho, ahí por ahí hay una conversación en el forum de Bitcoin donde parece que incluso él ayuda a una transacción que se hace dentro de Bitcoin con una imagen, pero eso ya es otra historia y para otro momento, porque de hecho, eso es uno de los argumentos que hay a favor de órdenes de que Satoshi no estaba tan en contra de eso, que incluso ayudó sí. a una transacción así.
0: Igual, Satoshi tiene un lado místico, de tal, o sea, tal que es como literalmente, ese mensaje es como las reliquias en el medievo que podías pagar para ver, no sé, el sudario de Turín, y eso te quitaba pecado, ¿sabes? O sea, <risa> llegamos a ese nivel de, de dogma, y bueno, muchas gracias, creo que aprendí muchísimo sobre un tema que genuinamente no, no conocía mucho, Elian, Gwen ¿dónde la gente los puede encontrar?
3: Muchísimas gracias por la invitación, este Lalo, Abraham, a toda la, toda la comunidad y audiencia de, de Espacio de Cripto. Un gusto estar por acá. Ahí me encuentran en todos lados como arroba así como está aquí. Y este, síganos en los arroba los ordinales en Twitter, a mí como arroba Y, bueno, cualquier duda que tengan, encantado de, de ayudarles. Mándenme un DM.
2: Y bueno, yo soy Gwen en las redes sociales soy como Wen Supergirl, me van a Supergirl, bueno, no sé si están en el video, pero esta es esta muñequita que siempre van a ver como mi PSP, y soy Gwen López N, y también si quieres más información sobre órdenes, aparte de los ordinales, que es nuestro Twitter, también tengo una librería con recursos y threads y hilos y blogs sobre órdenes que puedes ir a ver si tienes curiosidad. Y cómo la vas a encontrar, está piñada en mi Twitter, que es este Gwen López N.
0: Buenísimo. Pues a nosotros nos puedes encontrar en Espacio Crypto, recuerda que esta es parte de Espacio Crypto Quest, así que ve a mintear este NFT, no como un ordinal, está sobre la red de Optimism y puedes ganarte un viaje para ir a, a DevCon en Tailandia y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer, nos vemos en el siguiente episodio.